välkommen. Du lyssnar på en inspelning från samtalsserien på djupet på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Torgny Lindgren i samtal med Hans Olav Bränner. Mitt namn är Ingemar Fast. Jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora allkonsthus vid Sargelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Ja, välkommen från mig också, Torgny. Tack ska du ha. Vår förpliktelse nu är att komma ned på djupet, tror du vi förmår det? Ja, det, hmm. jag, jag blev lite skrämd när jag såg den där rubriken. Därför att jag är en människa fullständigt utan djupsinne. <laughs> jag lever i en skrämmande ytlighet. Men du kanske kan liten Virgilius föra mig dit. Men vad känner ett menneske som lever sitt liv på den måten då? Förlåt? Ja, nettopp. Det är en språkbarriär. Jag ska snacka sakte. Ja, nej, det är, inte, det är inte språkbarriärer. Jag är väldigt van vid norska, men jag hör illa. Ja. Nej, jag bara tänkte, vad är det som kännetecknar ett menneske som lever i livet sitt på den måten som du beskrev? Ja, att man, att man hela tiden håller på och skriver, till exempel. Att, att skriva är ett sätt att simulera djupsinne och intelligens. Och det är kolossalt roligt att kunna göra det. Och det är väl vad jag håller på med. Hållit på med nu i 50 år. Är det jubileum i år? Jag tror att det på sätt och vis är det att det var det året jag gjorde i år mitt första bokmanuskript. Och boken kom ut 64 eller 65 vilket år har jag glömt. Känns det som om det förtjänar en applåd? Nej, absolut inte. <laughs> Nej. Men du sa det handlar om att simulera djupsinne. Men du Simul- att... simulera. Låtsas. Precis som i det militära när man ville bli fri från en övning då simulerade man en sjukdom och, och gick till doktorn, remensläkaren och på samma sätt kan man som författare simulera djupsinne och intelligens Men skriver du ju också i dina minnen att du har en av de bättre hjärnen i Sverige Ja det, det, men, men det säger inte särskilt mycket Det gör inte det. Nej. Du har ju varit en del i Norge. Står det bättre till där? Svårt att säga. Men Norge är Europas mest litterära land. Det är, norrmännen är det mest läsande folket i Europa tillsammans med islänningarna. Och jag har en känsla av när man jag reste runt på Västlandet i 14 dagar till veckor för ett par år sedan och träffade en massa människor och hade uppläsningar på kvällarna. Och jag fick ett intryck att där sitter norrmännen i sina hytter och skriver. De hade manuskript allihop och var igång med att skriva böcker. Fantastiskt. Ja. Är det fantastiskt? Borde alla skriva? Nej, nej. 
när, när norrmän gör det blir det ju bra. <laughs> ja. Mm. Men uh, detta man möter sitt publikum uh, inte bara sitta och skriva men mm. komma ut och möta möta publikum. Hurdan har du det med det? Ja, det är mycket stimulerande och, och uh, man blir fullständigt uttömd av att göra det. När jag var en ung författare då reste jag en hel del i gymnasieskolor och, och jag minns hur fruktansvärt utpumpad man var efter att ha gjort tre, fyra timmar i en gymnasieskola. Men naturligtvis är det stimulerande och jag tror att man också lär sig någonting av det. Men vad vet jag inte. Nej, vad kan det vara? Ja, jag tror att man kanske lär sig lite grann om, om andhämtning och, och rytm i sina egna texter. Jag har en benägenhet när jag läser upp sånt som jag har skrivit att läsa lite för fort. Jag läser mycket fortare än vad jag pratar. Och, och det har jag då upptäckt. Att, att sänk tempot, sänk tempot. Mm. Och, och det tror jag att man ska göra i texterna också ibland. Och inte bara rusa iväg. Mm. Så det är en lärdom? Ja, det har jag nog lärt mig av publikkontakten. Mm. Din roman Hummelhånung, kommer den ut av upplevelsen av att enten sitta och höra på författare snacka eller vara den författaren själv? Nej. Den, den kommer från en upplevelse i det gamla Tyskland. Jag började skriva den boken i, i tankarna i en liten stad som heter Hermstedt som låg precis vid gränsen mellan öst- och västtyskland. Och, och, ja, det var för mig då en bok om det delade Tyskland. Det är ett magra och uh, fattiga och döende Östtyskland och det feta, svullna, sockerälskande Västtyskland. Nå, upptakten till den berättelsen fick jag sen i Sverige. Det var en svensk författarinna som reste omkring och talade i bygdegårdar och på bibliotek och så vidare om, om fredssaken och om änglar om helighet och sådana där saker. Det var väldigt spännande. Men jag tror att vi var åtta, nio personer som var där och lyssnade på henne. Och, och jag tyckte att det där var en mycket gripande situation. Hennes, hennes ensamhet, hennes oerhörda goda vilja och kvaliteten i det hon gjorde. Men samtidigt var det mycket otacksamt. Ingen kom och lyssnade på henne. Och, och hon flyttade då in i min berättelse och hon blev på sätt och vis den som berättar hela historien fast det säger jag aldrig och hon, hon fick inget namn i boken hon är namnlös mm. och det har jag fått påpekanden från två språkområden att så, så kan man inte skriva en person i en bok måste ha ett namn. Så jag har tvingats att i Ryssland och 
Jag tror det är Turkiet. Ge henne ett namn. Så där heter hon Katarina. <laughs> okay. Men i min bok är hon namnlös. Mm. Ja. Men detta med att snacka om, om sina böcker. Nu kan du jag nästan finna på för du påstår att du inte husker väldigt mycket från dina egna böcker. Nej. Så jag kan ju nästan hitta på citat. Ja. Men den 120 år gamle notisskrivaren i Pölsan han säger att att skriva var så svårt och påfrestande att man under ingen omständigheter borde eller kunde tala om det. Det var en avgrund mellan att tala och att skriva. Jo, ja. ja. Kan du sluta dig till 120-åringens poetik? Ja. Det är ett svalg befäst mellan talandet och skrivandet. Det är en glidande skala. Bakom talandet ligger ofta någon sorts tänkande. Men efter talet kommer också tänkandet. Det är eftertanken. Och, och den kan pågå mycket, mycket länge. Och processuellt leder den fram till skrivandet. Låt mig nämna, jag, jag är egentligen inte här idag. Jag sitter hemma och skriver på en bok. Och den boken började jag egentligen med när jag var 16 eller 17 år. Och jag har vetat att den ska jag skriva. Och, och hållit på med den. Och nu skriver jag ner den. Är det en av de du nämner som böckerna du ska skriva mot slutet av erindringsboken? Ja, det är det. det är det. Men den har nu ett annat namn, men det är riktigt. Jag nämner den i slutet av boken som heter Minnen. Det är inte Västerbottens skogshistoria? Nej, det är det inte. Min förläggare är här någonstans. Och vi har kommit överens om att i varje fall tills vidare heter den boken Den sista pulsen. Mm. Är du nöjd med det på förlaget då? Jag tror det. Men de har ju inte läst den ännu. Så att jag vet ju inte om, om den blir antagen. Jag vet inte var. Ja. Man, man, förläggare ska man vara försiktig med. Ja. ja, för du är ju lite inne på att förläggarna att du aldrig har förstått dina förläggare helt och de har aldrig förstått, och du har aldrig förstått dem. Är det sånt du uppfattar? Ja, det är riktigt. Det är helt riktigt. Men vi har haft väldigt bra liv tillsammans. Jag har ju nått upp, jag vet inte hur många förläggare de ja de tar slut och så kommer det nu. Ja. Men till fälles så har de att att de har lyst til att du skulle skriva dina erindringar. Ja, det, 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 det är riktigt ja, det, det har nog en del av dem sagt till mig, det har de gjort. Och då önskade de sig något sånt på 6 700 sidor då. Ja, ja, säkert. Och ditt liv var ett stort epos. Ja. Ja. 
Jag måste väl säga att jag är ibland avundsjuk mot mina samtida som lyckas åstadkomma så praktfulla memoarer och, och som har levt så storartade liv. Jag, men... Ja. ja, det är imponerande. Ja, det är mycket imponerande. Och, ja. Jag läste ju P.O. Enqvists sina memoarer, för exempel. Det var ju lite av ett liv. Ja, det, det är ju egentligen bara en period, en episod i P.O.s liv. Men den, den är mycket viktig sådan. Och det, det är ju en lysande bok. Alltså. Ja. ja, för du... Du fäster lit till den typen memoarer. Du tror på den måten och fortäller historien på också, även om det inte fungerar för dig på samma måte? Ja, det, det gör det. Jag vet ju att en del av mina kollegor de har arkiv. De har så att säga sparat sina liv och, och hållit reda på dem. Och de har stora pärmar med tidningsurklipp och, och de har fört dagbok och har sparat sina gamla kalendrar och så vidare. Och där har de ett råmaterial som de använder och skriver sina minnen. Jag har aldrig gjort det. Jag har inte sparat en brevlapp en gång. Jag har ingenting kvar från mitt förflutna liv. Det enda jag har kvar det är det jag ska göra. Det har jag kvar. Men allt det jag har gjort det är fullständigt borta. Och, och ibland är det pinsamt. Jag har i det förgångna råkat brevväxla med en del människor som, som har blivit berömda och som har spelat en roll i svensk politik. Och, så där. och det där känner man till. Och jag får frågor. Har du kvar... Breven från Olof Palme till exempel. Och det har jag inte. Jag har inte sparat någonting. Det finns inte en kortlapp, absolut ingenting. Alltså. Tänkte du att det kunde få en framtidig värde? N- nej, absolut inte. Jag, jag har aldrig föreställt mig att mitt liv skulle ha någon som helst betydelse, uppriktigt sagt. Och, och jag har aldrig trott att. att jag har aldrig inbillat mig att min gärning på något sätt skulle ristas in i, i sten. Så jag har aldrig sparat någonting. Och det, det finns en god sida av det här. Man saknar ballast. Man rör sig med lätt bagage genom livet. Jag har inga tunga väskor att släpa på. Och det, jag tror att jag ska vara glad för det. Det var fint. Men du har inte gjort någon research till den boken. Nej, det bevarar mig. Alltså mangel. Vet du, en enda gång har jag gjort research till en bok. Och det är en av de verkligt svåra blamagerna i mitt liv. Jag höll på i några år och för att skriva en roman om en gubbe som fascinerade mig. 
Han heter Ello Smitt och var i Sverige känd som brännvinskungen. I min bok kom han att heta brännvinsförsten. Och jag levde i hans fotspår i ett par år. Bodde i hans hembygd och så vidare och satt på arkiv här i Stockholm och letade upp varenda brevlapp han hade skrivit och så vidare. Och sammanställde en roman. Och den skäms jag verkligen för. Det, det blev en så ohyggligt dålig bok. Men, men jag har provat på att göra research så jag vet vad det är. Så att säga. Ja. Men varför blev den dålig av research? Ja, det för att, att jag hade ju inte min konstnärliga frihet. Jag var klarbunden av mitt material. Jag satt där och svettades och ansträngde mig verkligen för att vara trogen mot detta mitt material. Och det, det var i och för sig intressant. Skälet till att, att jag fastnade för gubben det var att han på sin ålderdom levde i ett bittert, bittert hatförhållande till sin äldste son. Och det var ömsesidigt. Far och son hatade varandra. Och sonen bedrog honom. Och lurade i viss mån av honom hans förmögenhet. Och så vidare. Och till detta fanns och finns en parallell i min familj. I min familjehistoria. Så att när jag upptäckte det där hur... L.O. Smitt och, och sonen Otto hade hatat varandra. Så gick det en stöt genom mig och jag tänkte att det här angår mig. Det här ska jag skriva. Och det var, det var dumt av mig. Ja, för mangeln på research är ju så genomfört att eh, när du omtaler eh, Göran Thunströms död, för exempel, ja. så skriver du i den norska översättelsen Jag husker inte när Göran Thunström döde. Nej. Och det ville vara en enkel ting att finna ut. Oh ja, oh ja. Men det, det, nej men det är rätt viktigt. Och, och jag hade känt mig som en bedragande, bedragare även gentemot Göran om jag hade gått till källorna och tittat efter. Han hade inte tyckt om det, enkelt uttryckt. Han var inte sån. Men vad ska vi tänka när du plötsligt? Jag husker inte sammanhangen, men plötsligt så står det 4 oktober 1995 i en annan Ska vi bli lite bekymrade? Då är det ett direkt citat ur någonting som har råkat. Jag vet inte om det är det. Där finns ett brev till Haldor Hiljan Laxnes, som är en av mina stora idoler. Och det brevet, det råkade helt enkelt ramla ut ur en bok medan jag höll på att skriva den där. Och då tänkte jag att ja, men då sätter jag in det här brevet i boken då. Och det, där förstår det där. Så där fick vi en exakt datum. Ja. Mm. Vi måste snacka lite om detta med, med hukommelse. Har du tilltro till andra människors hukommelse? Absolut inte. Nej. Så Nej. du tror lika lite på den som på din egen? Ja visst, alltså, minnet är en liten lögnare som vi har inom oss. 
när jag höll på med att skriva den där boken som heter Minnen då roade jag mig med att prata med en del av mina barndomsvänner och säga ungefär så här du, Minns du den där gången då vi var och träffade Karl Otto och han just hade brutit armen och armen måste de sen amputera och sätta dit en järnkrok och den där järnkroken den använde han när han skulle driva fåren Nå minns du det? Ja visst, sa mina barnomsvänner det minns jag mycket väl och, och det var ju uppfinning alltsammans så är det med minnen. Ni, ni kan gärna testa det här. Så kommer ni att upptäcka att så är det. Och det är bara att ni på slutet säger Nu minns du väl det? Då. Ja, för du går ju så långt som att säga si att det är möjligen inte något annat än hallucinationer. Nej, det är ju så att vi, vi går omkring och bär på föreställningar. Föreställningar om, om livet, föreställningar om vad som har hänt, föreställningar om vad som ska komma att hända, föreställningar om våra medmänniskor och, och så vidare. Och det är vad det är. Det är föreställningar. Och en del föreställningar kallar vi minnen. Och, och en del föreställningar kallar vi fantasier. Och en del kallar vi drömmar. Och en del kallar vi hallucinationer. Men alltihop är av samma uh, stoff som drömmar vävs av. Det, det, det är föreställningar, ingenting annat. Så ingen av dessa kategorierna är mer efterrättliga än andra? Egentligen inte. Uh, det, är, det här är ju en av historikernas... Uh, stora uppgifter att försöka ställa samman människors föreställningar och se i vad mån de stämmer med andra människors föreställningar och, och, och med um, historiska kvarlevor och, och så vidare. Men när man tittar på historikernas texter så inser man ju att Historikerna genomgående misslyckas med sin uppgift. De lyckas aldrig egentligen klarlägga någon sanning. Sanningen existerar i nuet och sen förflyktigas den. Det är en pessimistisk tanke och jag ber om ursäkt för den. Men på vilken måte... Bara så att det inte går glipp av det. Hvordan kan man vara säker på att man får med sig att sanningen existerar i ögonblicket? Nej, det kan man inte. Inte ens det. Men, men det, är, det är en nyttig föreställning. Och det, det, det insåg Kant till exempel. Att det är en nyttig föreställning att tro att verkligheten och, och, och nuet existerar. Men vad kan vi göra med den insikten då, som människor, hvis vi, hvis vi tror inte. på den? Jag vet inte, vi kan tentera filosofi kanske. Det är en klassisk tentamensfråga i, i teoretisk filosofi från Uppsala. Kan kandidaten säga mig 
var den där kakelugnen finns. Och då ska kandidaten svara, den finns i min föreställningsvärld. Då, då får han betyget inskrivet i tentamensbok. Mm. Men denna insikten, da, eller detta världsbild eller denna föreställningen som du har om minnene, hur länge har du haft den och var du det gick upp för dig? Nå, gick upp för mig. Ingenting har gått upp för mig. Men, men eh, jag, jag har nog egentligen hela mitt liv sett på världen med skepsis. Jag har aldrig riktigt trott på världen och verkligheten. Och det är mycket möjligt att det har att göra med en, ett allt för intimt umgänge med döden i min barndom. Jag vande mig vid tanken att jag inte skulle leva. Och, och det, det var en självklarhet för mig. Och, och när jag i 13-14 års åldern fick klart för mig att jag nog skulle genomleva någon sorts liv så, så såg jag det som ett bedrägeri. Ett, ett skämt av några makter. Och det, det har jag nog kanske fortsatt att göra. Hur har du lockat mig att säga dessa dumheter som ju egentligen är fruktansvärt intima? Sånt här ska man aldrig säga till andra människor. Det, det, finns, det ligger ju i de här tankarna en fruktansvärd pessimism. En pessimism om människans öde och en pessimism om, om livets mening. Och livets höghet, storhet. Du borde inte lurat mig att säga det här. Men blir du mer och mer pessimistisk eller avtar det? Nej, det, det är nog ganska konstant. Det är mycket konstant. Mm. Ja. Och pessimismen är en, en utmärkt livshållning. Man blir egentligen aldrig besviken. Men du ser ju att de flesta av dina böcker har blivit skrevet i ett ganska muntert stämningsläge. Ja, det är, det är den munterhet som livet har unnat mig. Det är den munterhet som jag känner när jag skriver. Det, jag vet inte om det är klokt att, att säga så, men jag vågar rekommendera det. Det är vansinnigt roligt att skriva och, och jag känner någon sorts tacksamhet över att jag har fått leva ett skrivande liv det har jag har nästan oavbrutet haft roligt mm. oh. för du har ju en sån men det syns inte i mina böcker gör det inte det? det tror jag inte det är väldigt morsomme upp till flera av dem. Tack. Tack. Det är för exempel en scene här eh, hvor den 107 år gamle notisskrivaren eh, fortäller eh, sin plejerske Linda 
om eh, hukommelsens natur. Aha. Men Linda får det ikke med sig, for hun sitter bare og tenker høyt rundt det faktum at Svea Dalberg på naborommet nettopp har avgått ved døden i en alder av 81 år. Så jeg tenkte, lurte på om du kunne lese denne lille passasjen hvor vår 107-åring forteller om hukommelsens natur. Jaha. Så får vi se om du slutter dig til hans uppfattning av det. Så du att han är er 107 år? Ja. Men han blir yngre sen va? Ja, det är er riktigt. Ja. Livet vänder. Om man bara envis och lever tillräckligt länge, då vänder livet så. Någon kvart efter så gick det till kom Linda. Han stod kvar vid pulpeten och läste det skrivna. Borde han för läsarnas skull tillfoga att den vilsekomna kon var smittad. Eh, Svea död nu, sa han. Ja, sa Linda, nu är er det över. Hon satte sig på hans säng med bägge händerna lyfte hon sitt tunga mörka hår och förde samman det över axlarna. Orkar din rygg med allt det här skrivandet, sa hon. Jag skriver inte med ryggen, sa han. Det är med minnet jag skriver. Medan hon oavvänt betraktade skrivpulpeten och fönstret och möjligen begonian som förstod innan skänkt honom hennes fingrar lekte med bärnstenskurorna i halsbandet talade han om för henne vad minnet egentligen var. Det är ett hålrum i människan. Där kan vad som helst rymmas. Där blandas det förflutna med det icke-förflutna och det gångna med det kommande. Det lever sida vid sida, bekanta och obekanta, bekymmerslöst sina aningen diffusa liv tillsammans. Där har visarna stannat. Trots att urverket går, där tillväxer isen samtidigt som den smälter. Där finns ord, men också mycket som saknar ord. Där finns stora mängder av sådant som är tydligt skrivet, men också utsuddade, oläsbara tecken. Sjukdomarna icke att förglömma, åtföljd av läkedom och doftande björklöv. Och längst ner i botten av det outtömliga minnet finns den gudomliga nåden som gör att allt har kunnat hända och finnas. Allt det förflutna och allt det som inte har hänt eller funnits men som ändå är rätt och tillbörligt och kräver sin plats allt som bärs upp av nådens grova näve hennes barn och barnbarn bor i Södertälje så hon, de kunde inte komma hon talade fortfarande om Svea Dalberg. ja Sånn er det kanskje innimellom at når noen har noe vesentlig å fortelle oss om livet, så er vi opptatt med noe helt annet. Ja, jo, jo. Kan du huske å ha skrevet det? Nej, uppriktigt Men Johan, så jeg aner jo min 
tankevärld bakom det där. Men jag minns inte att jag har skrivit det. Men jag tycker det är hyggligt. Ja. Du kan sluta dig till. Mm. Mm. Men du sa din tankevärld. Mm. Kan du igenkänna den i nästan allt du skriver? Ja. Känner du dig själv igen? Ja, ja. Och ja. Mm. Så det stämmer. Ja, ja. Och det är väl det man eventuellt kan åstadkomma när man skriver. Det är att, att man kan gestalta vad det är att leva ett liv som människa på jorden. Det, det är det lilla man kan göra så att säga. Att, att, ja. Det är det du försöker. Ja. Men du har inte så höga tanker om det du själv gör. Du, på ett tidspunkt i erindringer så nämner du um, allt din morfar gjorde ja. i löp av sitt liv. Ja. Och det var väldigt mycket ja. och betydningsfullt. Ja. Ja. Gravde gröfter och byggde ja. hus och ja. tog vare på kona och barn. Ja, visst. Och sprängde sten och snickrade möbler. Snickrade likkister åt alla grannarna som dog. Och, och tog hand om de döda, tvättade och svepte dem. Och han ryckte in när grannarnas kor inte klarade att kalva som de skulle. Och, och, och gick in med näven och drog ut kalvarna. Och, och, ja, han, och så var han häradsdomare dessutom. Och, och ja visst, och, och ja, men det här gäller inte bara min morfar. Det är mina förfäder, de har varit rejält duktiga människor. Och det var liksom nödvändigt. Man klarade sig inte i Västerbottens inland om man inte var en ganska duktig människa. Det är precis som med Nordnorge. Det är en sort för sig. Och jag har ofta känt skam, och jag gör det fortfarande, över att jag bara har suttit böjd över böcker och block och penna och inte egentligen uträttat någonting. Jag, jag har inte eh, köpt skog och jag har inte grävt diken. Jag har inte uträtt, jag har inte byggt något hus med egna händer. Jag har på det sättet inte uträttat någonting och det eh, hör till det som är, gör att det är lite svårt att, att nu vara gammal och inse att det blir aldrig av att jag gör det. Så du syns inte att dina egna böcker ligner på ett livsverk? Nej, jag, nej, alls inte. Inte alls i den mening som, som det har varit för, för mina förfäder. Robert Louis Stevenson har skrivit en underbar dikt om det här. Jag önskar jag hade den med mig. Han Hans förfäder var fyrmästare och fyrbyggare. Och han sitter och tittar ut över havet och ser en av dessa fyrar blinka. Och så skriver han sin dikter där han säger att en, en förvekligad ett som nu sitter med penna i handen och inte åstadkommer någonting. Det är en lysande dikt och... Ja. Jag ska lära mig den utan till, det har inte blivit av. Men eh, när du säger det på denna måten så hörs det ju på ingen måte ut som koketteri. 
Men hvis man hade sett det du sa på, på tryck kanske så vill man beskylla dig för det. Ja, då hade jag fått vränga till det lite mer. Så att det hade varit tydligt för jag, jag är uh, verkligen uppriktig när jag säger det här. Det det och, och, ja. En förverkligad släkt. Ja. Men disse flera titals du har skrivit då, vad är er det? Vad representerar det? Ja, det representerar en, en gestaltning av ett ett människoliv. Det var det. En, en gestaltning av en tankevärld och ett livsinnehåll. Det, det var vad jag klarade att göra. Mm. Ja. Det var ju inte så värst. Nej. Nej. När du har suttit och skrivit dina erindringar har det varit lite tillfälligt vad som har kommit med? Har det varit det Nej. som har... Nej. Det är det inte. Den är ju genomkomponerad, den där boken. Ja, det är så att, att jag är väldigt road av musik. Jag, jag lyssnar mycket på musik, jag läser musik och, och sådär. Och en, en del kompositionsprinciper från musiken har spelat och spelar en väldigt stor roll för mig. Och eh, när det är det första som är klart för mig när jag när jag sätter mig ner och börjar skriva en bok, det, det är kompositionsprinciperna, det, det är formen. Eh, och, och det är egentligen det som som roar mig att genomföra. Tematik och och kontrapunktik Men att göra det på ett sådant sätt Att att, ingen märker det Ja, för du ser ju att denna kontrapunktiken Har du sett hos Thomas Mann, för exempel Ja, han han höll en, en lysande föreläsning Om det här på Princeton University 1941 tror jag att det var och föreläsningen handlar om hur han koncipierade ett Sauberberg hans fantastiska roman om om livet på ett sanatorium i Schweiz och där visar han hur det här går till det är en, en praktisk handledning i hur man skriver berättelser. Men vad lägger du i ordet kontrapunktik då? Jo, det är alltså mötespunkter av olika slag i texten där ett säg ett stämningsläge och först finns på sidan 7 och sen återkommer på sidan 27. Och, och, eller ett begrepp, en tankefigur. Och när det här upprepas, när det kommer tillbaka. Läsaren vet inte om det. Men 
då återklingar det. Då uppstår det en resonans hos läsaren. Som, som skapar en, en hemkänsla i texten. Här har jag varit för. Jag känner igen mig. Och så vidare. Och precis samma fenomen finner du i Marles symfonier, i Brockners symfonier där det är oerhört genomfört. Mm. Och i rätt många musikverk. Och då vill jag påstå att Orms väg på Hellberget är en väldigt kontrapunktisk roman. Ja, det är den. I väldigt hög grad där är det till och med möjligt att jag drev det hela lite för långt. Ja, vad tänker du på det? Ja, där, där finns ett, ett motiv eh, som handlar om eh, vår benägenhet att genomföra och utföra våra plikter. Och att plikterna väger tyngre än eh, vår övriga moral. Så det kan alltså vara en plikt att vara ond. Och, och det temat, det, det klingar nog en, sju, åtta gånger i den boken. Och det är kanske någon gång för mycket. Ja. Nej, jag syns inte det. Men, men, och så är det någon citater ja. som kommer tillbaka. Ja, det är riktigt. Boken. Det är riktigt. Ja. Men handlar den boken också om människor som vi inte kan förstå? Och har du någon gång stått inför människor som du inte klarar att förstå? Oh, ja. Eller? Oh, ja. Vän på det. Har du någon gång mött en människa som du har förstått? Men där satt på sin spiss då, i hvert fall i den ja. boken. Ja, det tror jag. Mm. Men formen är allt. Nästan. Men sen, det finns också ett annat bärande motiv i den boken som handlar om musiken. Musiken uppfattad som en symbol för nåden. Nådens grova näve fanns i den här texten som du tvang mig att läsa. Och, och eh, det är, alltså, musiken är ett uttryck för vår oerhörda förmåga att ta till oss det här obegripliga som teologerna kallar nåd. Mm. Du ger ju en liten ingång till att förstå bakgrunden för Orms väg på Hellberget i dina erindringar. Jaha, det har glömt. En aldrende man i dina barndomstrakter. Oh ja. Viss ja. familj hade blivit fratat så mycket. Ja visst. Han, han med varsam oändligt god hand förde han mig in på alkoholismens väg. För han lät mig smaka på solvinet som han själv gjorde. Och, och jag visste ju då inte vad berusning var. Men jag insåg att det var underbart. Hur gammal var du? Ja, jag tror att jag var fem år. Mm. Där började ja. Men räntor och kredit och de motiven där hände ja. du i alla fall från den 
historien. Ja, det är er riktigt. Det är er riktigt. Mm. Uh, ja. Mm. Men du var inne på detta med formen. Att det är er nästan allt. Mm. Vad innebär det i praxis? Ja, det, det innebär om jag får använda en metafor från min släkt igen att innan jag börjar bygga så har jag ritningen färdig. Och det där är, kan vara ett problem därför att man lyckas aldrig bygga huset som ritningen föreställer. Så att och då uppstår frågan ska jag ändra i ritningen eller ska jag ändra i huset? Det vill säga ska jag ändra i de formella utgångspunkterna eller ska jag ändra i texten som jag skriver? Och min slutsats är alltid jag ändrar i texten så att formen består. Vad vill du säga si att det är er formen i dina memoarer då? Och det är ju har du inte sett det? Ja, det, det som i musikteorin kallas för skärtsi. men alltså just i det här fallet så, så bygger det löjligt nog på Chopins valser. Ja, jag följde det lite på mig att det kunde vara det. Ja, men det var min utgångspunkt. Men det, herregud, varför frågar du det här? Ja. En annan ting som upplöses i denna boka är er ju tanken på på jag. På? på på jaget. Ja, 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 ja. Att det också är er, alltså inte bara ska vi misstro hukommelsen, ja. men vi ska också misstro tanken om ett jag i högsta ja. grad. Vad sitter ja. vi igen med då? Ja, det, det är mer en, en intellektuell lek eller ointellektuell lek. Det är jaget är, är användbart. Det är praktiskt att vi har föreställningar om ett jag. Tack vare att vi tror att vi är utrustade med ett jag så genomför vi våra liv och. och förälskar oss och gör en massa sådana där saker. Om vi låter jaget upplösas så, så hamnar vi i någon sorts nirvana i ett tillstånd som är improduktivt och förmodligen farligt. Så att vi gör klokt i att hålla fast vid Det finns en del såna här föreställningar som fullständigt saknar grund men som är väldigt praktiska. Och dit hör föreställningen om jaget. Det är så bra. Och likadan föreställningen om samvetet. Det finns ingenting som tyder på att människan har ett samvete egentligen. Men tack vare att vi tror att vi har samveten så blir vi bättre människor. Så när folk säger jag är er ett samvittighetsfullt menneske, ja. så är er det lögnbedrag. Nej, det är det er inte så det är er inte riktigt genomtänkt, men eh, praktiskt. Men vad är er det som var er beviset för att vi manglar samvittighet? 
Ja, tvärtom. Du ska ställa dig frågan, vad är det som bevisar att vi har samveten? Och om det inte kan bevisas, då får vi nog utgå ifrån att fenomenet inte existerar. Men du är ju inne på i dina memoarer att detta jaje som du opererar med och som du då praktiska orsaker mm. brukar ja. att det också inkluderar dina förfäder att du Ja, oh ja vi, vi är fyllda av atavistiska föreställningar och vi föreställer inte bara oss själva utan vi föreställer också våra föräldrar och vi föreställer våra förfäder och sådär. Det är inte så konstigt. Det här förklaras ju av genetiken. Det är mycket enkelt. Vi är sammansatta av, av slag från våra förfäder. Och det slagge. Och det understrekes ju av att vart kapitel inledes med ett litet tegn. Alltså din farfars, farfars, fars bumärke. Ja. Hur fann du det? Nå, han var ingen blygsam person. Han gick omkring och högg in sitt bomärke i lador som han byggde, hus som han byggde och det han gjorde, han uträttade många ting och på allting satte han sitt bomärke. Vad är kopplingen mellan dig och han då, som du ser det? Ja, det, det vet ju inte jag. Det får du fråga honom om. Skulle jag gärna gjort det. Ja. <laughs> Var det tillfredsställande att göra ett försök då trots allt efter alla uppfordringar om att skriva erindringar, all motstånd du hade följt och så satte du dig till syvende och sist ned? Ja, det är väldigt roligt att göra sånt som man inte borde göra. Och, och sånt som ingen önskar att man ska göra och så, det är mycket roligare. Man, då känner man någon sorts frihet och, och, och tycker att nu, nu är jag en fritt skapande människa som gör vad jag verkligen vill. Nu gör jag inte det där som någon annan tycker att jag ska göra. Är du sån envis? Förlåt? Är du envis? Ja, det tror jag. Det tror jag. Det, 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 ja, det går i arv. Men alltså, detta att, att gå omkring ett helt liv med så att säga, ett färdigt program och veta att den och den berättelsen ska jag skriva. Och att... att hålla fast vid det och genomföra det och skriva dem det, det kräver en viss envishet ja Tror du du kommer till att genomföra alltså när det gäller dessa böcker när du listar upp mot slutet det, 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 det gjorde jag egentligen för min förläggares skull skrev dit Kan du inte bara, ska vi säga om du kanske har den svenska så att vi vet vad vi har i vente det kan ju vara en fördel Är det inte ett vackert omslag? Jo, väldigt fint kan vi hålla upp det? Det, det, det är, när den här boken hade kommit ut då var jag uppe i Västerbotten och, och visade upp den och läste upp lite bitar ur den och sådär. Och då var det människor som sa till mig hur det här landskapet utan på boken 
Var i Västerbotten är det? Ja, så ja, det, det är utanför Glomers träsk i, i Arvidsjärnsocken. I själva verket är det uh, på Örsötaslätten. Uh, och det där vita huset står vid kanten av Omberg. Ja. Jaha. Jo då, det är riktigt. Det här är böckerna som, som jag har lovat min förläggare att skriva. Profeten Jeremias monolog då han blivit nedkastad i brunnen. Och dikterna som jag aldrig låtit trycka. Gustav Mahlers sista resa. Jag vet inte om ni känner till det. Han led ju av hjärtfel och, och levde i ett fruktansvärt äktenskap med Alma Maler som senare gifte sig med Frans Werfel. Och, och han vågade inte skriva den nionde symfonin. För han visste att skriver man den nionde symfonin då är det slut sen. Därför skrev han Das Lied von der Erde. Han hade varit i Amerika och dirigerat och tvang sen resa hem. Och, och hans dödsresa ägde rum på en ångare från New York. Jaha, ja, här har jag lovat att skriva texterna till Lider Onevorte. Och det kommer att kräva sin man. Ja. Levnadsteckningen över skallen Nikander. Nikander är totalt glömd idag. Det är en av de värsta pekoralister som har suttit i Svenska Akademin. Han, han ligger, och det här har Gunnar Ekelöv skrivit en dikt om, att han och Stagnelius är begravda bredvid varandra och ligger så att säga i, i syskonbädd. Jag har så berättelsen om jungfrun som togs av rövarna vid Finforsfallet. Men det är också alldeles korrekt. Den ska jag skriva. Beskrivningen av medeltidens och renässansens kartor över Sverige. Ja, jag läser kartor med samma förtjusning som jag läser musikpartitur. Och jag har faktiskt skrivit en bok som utgår från detta mitt kartläsande. Det var så att jag under studietiden i Umeå bodde i huvudsak på stadsbiblioteket och de hade en förnämlig kartsamling. Och där hittade jag en karta över norra Sverige där en ö, by som låg vid älven hette Kadis och så. Och kartan var från 1300-talet om jag minns rätt. Och sen fann jag en karta från 1500-talet och då var den där byn borta. Helt enkelt utplånad. Sen på 1700-talets kartor, då fanns den igen. Och hade bytt namn från Kadis till Kodis. Och, och om detta, byn som fanns, försvann och återuppstod, skrev jag en roman som heter Ljuset. Jaha, det västerbottniska skogsarbetets historia. Ja. Den, ja, 
Jag har lovat min förläga, men den kommer jag aldrig att skriva. <laughs> Tror du det kunde bli en populär bok då, hvis den blev realiserad? Ja, varför inte? Det är fullständigt omöjligt att veta varför böcker blir populära. Och var... Jag har sett att nu, nu ska alla människor snart börja läsa en ny roman av Dan Brown. Det är för, för mig fullständigt obegripligt, men, men, men mängder av människor kommer att läsa den. Ja. Det är ett mysterium. Men då du fick ditt stora genombrud med Oims väg på Hellberget, tänkte du på vad hade du någon teorier om vad som hade skett? Varför det skedde? Nej, jag hade inte det där den där termen genombrud. det må du inte bruke. Nej, jag har aldrig sett det så. Alltså det, det är verkligen så att ett författarskap kan ses från två håll utifrån. Och då, då kan man tala om, om priser och genombrott och upplagor och allt möjligt sånt där. Det andra sättet är att se det inifrån. Från den skrivandes egen synpunkt, synvinkel. Och då finns Gud för Barme inga genombrott och, och inga priser och ingenting sånt där. Det är en helt annan värld. Men det betyder ju att du har en personlig stamina då kanske. För andra så vill ju den motivationen kanske vara helt avgörande för att fortsätta och skriva för exempel. Det tror jag inte. Det, 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 om man ska fortsätta med en sån envishet i bortåt 50 år det, det, det kräver någon sorts skalenskap, enkelt uttryckt. Ja, det, sjukdom, kallar det vad du vill. Hvordan arter det sig för dig? Förlåt? Hur känns det att ha den galenskapen? Jag, 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 jag har inte lyckats komma på något annat att göra. Ja, så är det. Det är ett tema som kommer tillbaka med jämna mellanrum som handlar om förhållandet mellan äkthet och falskhet. Ja, ja. Det är nog du har varit upptatt länge. Ja, det 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 är verkligen mycket intressant. Och här brukar man också blanda in begreppet lögn. Mm. Och, och som skiljer sig lite grann ifrån falskheten. Men jag har också i, i en del texter, det vet jag, försvarat livslögnen. Mm-hmm. Jag tror att vi, vi vore väldigt ställda om vi inte hade våra livslögner. Våra föreställningar om, om vad vi är och sådär. Men... Det falska och det äkta, det är ju de två storheter man laborerar med när man skriver. Därför att det det falska, det det nyskapade och uppfunna måste bära äkthetens prägel. Annars är det inte lönt att skriva ner det. Och, och, Och det är alltså ett mycket svårt problem. 
och, och, och jag tror att alla som skriver böcker så här regelbundet ibland drabbas av någon sorts tvivel på äktheten i den egna gärningen. Att man kan, man kan känna förtvivlan. Att nu, nu har jag inte förmått att vara äkta. Jag har så att jag fallit ner i falskhetens grop. Hjälp mig upp. Det, det, och det här tror jag gäller alla. Och det, det gäller bildkonstnärer också. Det, ja, det är ett svårt problem och jag, jag ska, kan inte reda ut det. Nej. Men ett lite försvar för falskheten då? Ja. Jo. Det, 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 det är väl riktigt. Men den, den ska vara väl utförd. Den, den ska ha en kärna av sanning. Och det där är väldigt svårt. Mm. Ja. Men också tanken om att vi ska vara äkta som människor då. Ja. i vårt, vår omgång med andra är ett edelt krav. Det är väldigt storartat och vackert. Ja. Mm. Kan ännu vi inte ska snacka mer om äkthet och falskhet att det är mm. <laughs> att det är ett lite tungt tema. För att ta ett lättare tema så kan vi snacka om verklighet. Det är kanske inte så lätt det heller. Men du säger att verklighet är bara det vi husker. Så är det. Så är det. Har du jämlängsel mot dina barndomstrakter? Ja, det har jag sen många långa år. Jag har samma längtan känt. Det var hejdnestam det. Jo, det är riktigt. Jag, jag längtar hem till Västerbotten ständigt. Det gör jag. Men, men familjen har så att säga bundit fast mig nere i Stångholms dalgång. Och där är det vackert och trevligt och bra. Jag ska inte klaga, men jag längtar hem till Västerbotten. Jag längtar till, till myrarna och myggorna och sjöarna där hemma med kristallklart vatten. Och jag längtar till den luften som är lika klar som på Island. Och jag längtar hem till de människorna som kan tala min barndomsspråk och alltihop. Men är det smärtefullt att inte, inte vara där? Eller är det, kan det vara en förutsättning? Nej, det, det, det kan jag inte påstå. Att det, är, det, har, det har varit smärtsamt de gånger när jag har letat fram alternativ, när jag har funnit underbara hus vid Vindelälven och sagt till min hustru hur det här huset vill jag köpa. Och då har smärtan drabbat mig när hon har sagt nej. Men hon har sagt klart och tydligt nej. Ja, mycket klart och tydligt. Så där har du mått ett kompromissa. Mm. Um. Berättelserna dina, den som heter i Brokiga Blads vatten. Ja. Och du sammanför Brokiga Blad med prins Eugen. 
Nej, det, var, det är inte jag som samma för dem. De möttes på min moster Lydias pensionat. Så det ska vi tro på? Ja, det ska vi absolut tro på. Hon, hon berättade allt det där för mig då hon låg på sin dödsbädd. Och inför döden ljuger vi aldrig. Så det, det var säkert alldeles sant. De möttes där och, och jag tror att det är en bra berättelse. Den, ja, den handlar om, om vad konst är för någonting. Men det var ju en ganska unik historia du fick från henne. Da. Det är ju ett, ett fantastiskt möte att ta utgångspunkt i för en berättelse. Så du måste ha tänkt att här har jag nog. Jag citerar henne ordagrant. Mm. Apropå form. Mm. Men du skriver också att hon hade ett hennes liv var en tragedie men hon skönte det inte själv. Ja, det, 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 är det är en bra mening. Hon var en tragisk människa, men hon visste det inte. Därför kunde hon ofta unna sig att vara lycklig. Så var det. Ja. Men det är nog allmän mänsklig där kanske. No, det, det är alldeles sant. Alltså, det är alldeles sant. Men det är ju inte så lätt att få öje på varför det är ett tragiskt liv när man läser historien kanske. Nej, det, det kan jag berätta en annan gång. Mm. Men det var... Hon drev alltså detta pensionat. Det brukade konstnären brukade blad och prinsessen möttes. Och skälet till att hon drev det pensionatet det var att hon i sin ungdom hade haft en olycklig kärlekshistoria med en gift man. Och det var ju ett problem i familjen, i släkten. Och min morfar, som jag nämnt förut, han löste problemet. Han köpte ett pensionat åt henne och sa att nu, nu kan du driva det här pensionatet och, och så inga dumheter mer. Och, och så fick det bli. Det blev åtskilliga dumheter, men hon, hon drev faktiskt pensionatet ända till sin död. Och, och min far lät riva pensionatet sen. Men eh, sista gången jag besökte pensionatet, då var hon död. Och då satt den sista nasaren kvar i matsalen. Och med dragspelet på ryggen spelade han Avestaforsens brus. Och det, ja, det är alldeles sant. Men burde man dra till Västerbotten då, hvis man inte har varit där? Nå, det gör du som du vill. Jag tror att man, man ska ha fått smak för Västerbotten i tidig barndom. För att kunna längta dit på allvar. Därför att uppriktigt sagt så är det ju ett, ett landskap fyllt av skravelsten. Det som heter morän i, i Sydsverige. Och ris och myrar och myggor och kyla. Det, det är egentligen obegripligt att en levande människa kan längta dit. 
Jeg kommer jo selv fra et sted langt utenfor Alfarvei, og det kan innimellom være vanskelig å formidle skjønnheten til andre hvis man ikke har vokst opp der. Ja, og man skal ikke forsøke. Hva med journalistikk, da? Ja, hva gjør du med den? Det opptrer jo noen journalister. Han berettade for meg at tre timmer av formiddagen han tilbrakt med at intervjua kronprins Fredrik i Danmark og sitter nå her hva med journalistikk ja ja jeg begynte på Malenborg og kom hit etter hvert men nei jeg tenker bare på at noen av journalistene i noen av bøkene dine altså jeg tenker på Norrlands Aquavit for eksempel vel er en litt komisk figur. Sier du? Det er nog jeg selv. Det er så at jeg flyttet hjemmefrån når jeg just hadde fylt 13 år. Og redan da började jeg skrive litte notiser i dagspressen. Og under hele min studietid inn på med 20 år någonstans så skrev jag i tidningarna och jag var jag älskade tidningsredaktioner och trivdes med umgänget med journalister och, och tidningsatmosfären på den tiden fanns det riktiga redaktioner och redaktionen satt vid ett stort redaktionsbord och, och skrivmaskinerna stod uppradade där och slamrade och i ett hörn stod eh, teleprintern och sådär. Och det luktade trycksvärta. Avdragen bars upp nerifrån tryckeriet. Det, det, det var en otroligt levande, stimulerande värld. Och redaktionssekreteraren hade i sitt skrivbord en flaska konjak som heter Särimner. Därför att den kunde vem som helst ta på kvällen, bara den återställdes dagen därpå. Nämligen. I dina erindringar så möter vi ju eh, någon känd eh, svensk eh, karaktärer som för exempel Erik Lönnrot som är en imponerande skickelse ja, som, ja, som ja. du berättar. Vi, vi, vi kommer ju att bli kamrater så småningom. Men min första beröring med Lundrot, det var ju när jag läste historia. Han är ju en av de klassiska källkritiska historikerna i Norden. Så att hans avhandlingar om nordisk medeltid fick vi tentera på. Kalmarunionen till exempel. Skulle man kunna. Men, men sen kom vi att, att bli kamrater till en början med stor distans men mot slutet med stor närhet. Och det är väl han som ställer dig frågsmålet om du hör till i någon grupperingar eller vilka svenska ja. författare du tillhör, vad vad ja. ditt författarskap representerar. Ja, det, det är autentiskt. Och då, då vad, han, ja, han frågade vad jag representerade som författare. Och då sa jag att jag representerar de författare som inte alls hör hemma i Svenska Akademin. Och det var alldeles uppriktigt. Och, och, ja, Erik tyckte det var roligt. Mm. 
Och det, eh, den sättningen står du fortsatt fast. Ja, det, det gör jag verkligen. Men då ska man kanske tillägga att, att uh, akademin består av 17 eller 18, om man vill, främlingar. Ingen, jag vet ingen i akademin som tycker att det är självklart att han eller hon ska vara där. Alla tycker att det är lite konstigt. Ja. Och det är det. Så du syns fortfarande att det är lite konstigt? Ja, ja, ja. det tycker jag. Ja. Men lagar du någon sån begrundelse för dig själv? Då? Får du det helt att stilla upp? Ja, alltså, det var ett av de tragikomiska ögonblicken i, i mitt liv. Det var, så, det var en kväll och eh, Stina och jag hade hela dagen, eller på dagen, hållit på att prata om vilken bil vi skulle köpa härnäst. Jag höll på Citroën och hon höll på Volvo. Och eh, så ringde Sture Alén och sa att han var Sture Alén och... Eh, vi har just valt in dig i Svenska Akademin. Jaha, så ja. Och hälsa, hälsa de andra så. <laughs> och och eh, sen gick Stina och jag ut och promenerade Prästgårdsgatan och fortsatte att diskutera. Och det blev en Volvo. <laughs> och och eh, Stur nämnde aldrig att man hade skulle ha någon betänketid eller något. Det följde mig inte Jag hade då suttit nere i Tyskland och skrivit på en roman och, och inte alls läst svenska tidningar. Jag visste ingenting. Jag visste inte att det fanns en ledig stol i akademin. Jag visste ingenting om det här bråket om Salman Rösti och allt det där. Så att, men hade, hade Sture sagt att du, du kan fundera på det till imorgon då hade jag ju verkligen kommit att fundera och, och ta reda på ett och annat och sådär. Ja. Vad hade svaret blivit tror du till slut då? Nej. Men, <laughs> men är det inte en del av dig som lär sig flattera? Och... Det tror jag inte. Har du inte den sidan? Nej. Nej, nej, det tror jag inte. Nej. Den väldigt mänskliga sidan och bli lite stolt och... nej. nej. Då har du inte läst svenska tidningar. Det, 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 det är inte fint att höra till akademin. Det är inte bra. Händer att du tar någon turer upp i taket? I möterom i Svenska ja, Akademin. Ja, det är riktigt. Det har jag berättat om. Ja, det är en teknik. Och den skulle jag till och med kunna tillämpa nu. Det är det som ibland kallas för utomkroppsliga upplevelser. Och de kan man lära sig. Det här finns i shamanismen till exempel. Det, det är inte alls eh, något märkvärdigt och konstigt. Lappgubbar, de kan krypa ner i en ihålig stubbe och komma upp i en annan stubbe hundra meter därifrån. Så där hänger du upp under taket och mm. tittar ner på Kristina Lungen och de andra? Jo, jo. Vilken fördel har det? 
Ja, det är möjligt att Kristina är bättre uppifrån. Jag hade tänkt på Hur länge var det dessa möten i Svenska Akademin? Da? Ja, det beror på hur man ser det, men några timmar. Mm. Men det är ju också ett missförstånd i fråga om akademin. Det, det är ju arbete. Alltså under ett, ett normalt år så har vi att dela ut en ohygglig mängd priser och stipendier och anslag och sådär. Och det kräver förberedelse, det kräver att, att vi läser in oss på, på saker och ting. Och, och det är ju det arbetet som, som är det egentliga jobbet där. Det, det är precis som att sitta i vilken annan kommitté som helst. Jag satt i många år i Albert Bonniers stipendienämnd, Bonniernämnden och där hade vi till uppgift att läsa igenom i stort sett all nyutgiven svensk litteratur under ett år. Det, det är ett arbete av liknande slag. Jag har kollegor som sitter och gör samma sak i, i litteraturstödsnämnden och så vidare. Det, det, det hör till det här skrivande livet. Mm. Jag har varit väldigt spänd på denna kvällen för att... Jag har en väldigt stor beundring för ett författerskap och det kan jag tryggt se si, för du lär dig ju inte flattera och du kommer inte till att huska det efteråt. Nei. Men Men det har varit en ära och jag må bara få se si tusen hjärtligt tack till dig Torgny Lindgren. Nå, tack ska du ha. Och det var det. Tack ska du ha.